0: Bonjour, mon nom est Martin Roy de la firme EC2 et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Au Cœur de l'Action. À chaque épisode, nous mettons en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs, l'expertise des professionnels en fusion, acquisition et financement d'entreprise, ainsi que des partenaires financiers. Plongez avec nous au Cœur de l'Action où nos invités partagent leur expérience, histoire à succès et meilleures pratiques d'affaires pour vous aider à réussir vos projets de croissance d'acquisition et de transfert d'entreprise. Bonne écoute! Dans le monde du financement des entreprises et des fusions acquisitions, les transactions réussies sont souvent le résultat de négociations complexes. Aujourd'hui, nous explorons l'art de la négociation à la fois dans le monde des affaires et du sport professionnel en compagnie d'un invité spécial avocat de formation et agent de joueur professionnel dans la Ligue nationale de hockey. Il est également le président de l'agence Momentum Hockey. Olivier Fortier, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de l'invitation, Martin. C'est un peu un plaisir d'être avec vous. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a mené à la présidence d'agence Hockey Momentum? Oui, certainement. Euh, premièrement, euh, sans surprise, je suis euh, un ancien joueur de hockey. J'ai
1: euh... Je suis de, de Québec, j'ai fait mon parcours de joueur de hockey ici dans la région. J'ai joué dans le junior majeur pendant quatre saisons, euh, notamment pour le l'Océanique de Rimouski. Ensuite, j'ai été un choix de, deux, de troisième ronde des Canadiens de Montréal en 2007. J'ai joué quatre saisons dans l'organisation du Canadien. À ce moment-là, c'était les Bulldogs de Hamilton, maintenant devenu le Rocket de Laval. Donc, c'était quatre belles années euh, dans cette organisation-là. Puis, au bout des quatre, euh, des quatre années, je voyais que... Il y avait beaucoup de bons jeunes qui poussaient dans l'organisation. des choix de première ronde, deuxième ronde, qui passaient devant moi avec raison. Puis j'avais eu beaucoup de blessures également durant mon parcours, des blessures assez sérieuses qui ont nécessité plusieurs opérations. Donc, j'ai pris une décision un peu surprenante, mais à 23 ans, j'ai décidé d'arrêter de, de jouer au hockey, de retourner sur les bas d'école. Donc, en deux j'ai retourné à l'Université Laval. J'ai rentré en droit à ce moment-là. Et euh, au même moment, euh, mon, lui qui était mon agent durant ma carrière, euh, Christian, qui était euh, qui venait de fonder Momentum Hockey, euh, m'a demandé si j'étais intéressé à commencer euh, à travailler dans l'entreprise, le, dans surtout pour aider les jeunes joueurs de hockey dans leur développement. Je venais de finir de jouer au hockey. Euh, C'était frais pour moi, le, la game, comme on dit. Donc, j'ai commencé à m'occuper d'une vingtaine de joueurs de hockey, surtout des plus jeunes, les MJ3, les juniors majeurs. Puis, j'ai commencé mon bac en droit. Donc, rapidement, là, euh, au bout de trois ans, j'avais terminé mon bac avec une certaine expérience dans, dans le milieu du hockey, dans le milieu de, des agents. Puis, j'ai commencé à m'occuper un petit peu plus de tâches sérieuses pour l'agence parce que les joueurs que j'avais recrutés commençaient à, à monter dans les échelons du hockey. Ensuite, j'ai fait mon barreau pour devenir avocat. Je suis devenu avocat. J'ai travaillé ensuite chez Fasken, anciennement Fasken Martineau, qui est un bureau d'avocats que, que les gens connaissent bien ici, dans, dans la région de Québec et partout au Canada. J'ai fait un stage. À ce moment-là, les stages dans ces grands cabinets-là étaient des stages rotatifs. C'était des stages de six mois, en fait, deux mois en droit du, en droit du travail, deux mois en litige et deux mois en droit des affaires, si on veut, en, en, en M&A. Puis euh, moi, j'avais fait une demande spéciale à Faskin à ce moment-là. Je suis euh, un petit peu confiable. J'avais demandé de faire, de faire une exception, de faire six mois de stage complètement en droit des affaires, fusion-acquisition. Euh, ce qu'il avait accepté. Donc, j'avais été. Euh, j'étais super content. J'avais fait le six mots complet de stage. Puis ensuite, il m'avait embauché comme, euh, comme avocat en, en droit des affaires. j'avais J'ai travaillé là pendant environ euh, un an, quand tu fais partout. Par contre, euh, je continuais toujours à être agent en même temps. Ça me prenait énormément de temps, là, le travail d'agent, euh, surtout quand tu commences, c'est beaucoup de routes. Tu promènes les Sariana partout au Canada, surtout au Québec, mais c'est 100 000 km de route par année. Donc j'étais présent au, au bureau pour euh, se, pour aider les avocats dans les, dans les transactions, j'essayais quand même de faire mon possible mais bref, mon but était de devenir agent à temps plein et d'en faire une carrière. Donc j'ai démissionné de, de chez Fasken. J'ai je me suis lancé à 100 dans le monde des agents à ce moment-là avec Christian et Émilie Castonguet, mes deux partners à l'époque. Donc euh, pendant quelques années là, j'ai j'ai recruté Alexis Lafrenière pendant ces années-là, les d'autres bons joueurs là, qui sont maintenant dans la ligne nationale. Ça a beaucoup évolué jusqu'à il y a trois ans, puisque là, il y a eu un, un peu un événement tragique. Notre partenaire Christian Degg, est décédé en janvier. Ça a entraîné une suite d'événements qui a beaucoup changé ma carrière. Donc à ce moment-là, on avait une belle équipe, mais c'était Christian, Émilie et moi qui étaient, qui étaient les dirigeants de l'agence. On a procédé à un management buy-out, Émile et, et moi. Euh, au décès de Christian parce qu'on on voulait racheter les autres actionnaires qui étaient présents pour prendre un petit peu le, les règnes de l'entreprise. Donc, ça a été euh, une croissance accélérée dans ma carrière, mais ça a été une belle expérience avec euh, tous ces défis qu'on va probablement aborder un petit peu plus tard. Mais on a, on a procédé à, cette, euh, à ce management là C'est là que, de, que je suis devenu président officiellement de l'agence. Puis, euh, un an plus tard, Émilie Castonguay a décidé d'accepter un un emploi des Canucks de Vancouver, qui était son rêve depuis qu'il était tout petit. d'être un GM pour les Canucks de Vancouver. C'était sa ville préférée, de une longue histoire, mais je pouvais pas l'empêcher de, de réaliser cet objectif-là, ce rêve-là. Donc, Émilie s'est joint aux Canucks. Euh, puis, euh, ça a été un autre gros, dé gros défi pour moi. Il a fallu que je rachète euh, les parts d'Émilie et qu'on continue qu d'avancer. Ça a été un, un, un grand défi au point de vue de de la gestion de l'entreprise. C'était quand même deux gros changements à la tête de l'entreprise avec Christian et avec Émilie à un an d'intervalle. Mais j'ai pu j'ai pu compter sur l'aide de de mon équipe, Charles-Olivier Roussel et d'Annie sheik à ce moment-là, pour regarder tous les morceaux ensemble, pour regarder notre clientèle puis s'assurer que ça continuait à bien fonctionner. Ça a amené les gens de mon équipe à prendre plus de responsabilités. J'ai embauché Frédéric Roy moment-là également, qui est aussi un avocat euh, au sein de l'équipe. Ça fait environ deux ans et demi de du départ de, de des d'Émilie, donc on s'en va mieux que jamais, mais ça a été euh, un gros dernier trois ans là, euh, dans, ma, dans ma carrière, passer de simplement agent à m'occuper d'un portefeuille de joueurs à, à entrepreneur. Je l'avais dans moi dans moi depuis, euh, depuis longtemps, là, le, le désir d'être entrepreneur, d'avoir ma propre entreprise, puis c'était en moi ce gène là si on veut. Donc, euh, c'est un peu mon parcours qui m'a amené de joueur d'hockey hockey jusqu'à avocat et euh, président dirigeant de l'agence Momentum.
0: Bien, merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté l'invitation et de nous partager euh, ce parcours-là. C'est assez impressionnant. Je pense que rapidement, tu as fait face à des défis qui euh, t'ont permis peut-être comme entrepreneur là, de, de prendre des décisions. Du moins, de c'était peut-être pas des choses... Euh, qui était planifié ou prévu, puis ça, ça a demandé des adaptations. Alors, euh, sûrement nos entrepreneurs qui sont à l'écoute euh, du podcast doivent reconnaître là, certains éléments. En tout cas, cette capacité de prendre des décisions, de s'adapter. Et là, aujourd'hui, tu diriges une agence d'agents de joueurs dans un monde quand même très compétitif. Il y a des grandes agences qui, je crois, sont, sont principalement américaines. Si tu nous parlais un petit peu euh, de ce côté-là, entrepreneur, puis comment tu vis ça aujourd'hui avec la croissance, puis les, les défis face à cette concurrence-là? Ouais? Oui, effectivement, c'était un grand défi, comme
1: tu as dit, là, cette transition-là, mais effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui connaissent des défis semblables. Puis là, je pense que la COVID en était un pour beaucoup de, beaucoup de jeunes. Nous, c'était moins pire un peu à mon don, mais ça avait ses défis quand même. T'sais, dès le départ, là, depuis euh, ma douzième saison comme agent, dès le départ j'étais très proche des chrétiens, et des dirigeants de l'agence. Donc, j'ai participé quand même aux grandes décisions qui sont de financement, qui sont des décisions plus corporatives dans l'entreprise. Mais Dans le monde des agences, c'est très difficile de percer le marché. Ce n'est pas différent d'autres marchés. Par contre, il faut comprendre que on recrute des joueurs. Quand quelqu'un qui veut débuter une agence, qui veut commencer dans le milieu, doit recruter des joueurs qui sont souvent très, très jeunes, qui sont de 15 ans, 16 ans, peu importe qui sont au niveau budget 3 disons par la suite euh, tu dois espérer que ces jeunes là graduent les échelons et finalement touchent la ligne nationale euh, qui peut être parfois à 21 22 23 avec un contrat d'entrée par la suite euh, commence à faire des, euh, des revenus intéressants seulement à partir souvent de 24 25 et 26. C'est pratiquement là un 10 ans où ce que tu dois euh, faire du démarchage où ce que tu dois dépenser par du terrain. Donc, c'est très difficile à financer. Puis le taux de succès est très bas parce que, bon, euh, au départ, tu recrutes des joueurs qui sont pas nécessairement les meilleurs joueurs du bassin disponible. Donc, le taux de succès de ces joueurs-là est assez mince. On connaît comme on entend assez parler comme quoi c'est le, le pourcentage des Québécois qui vont dans le est faible. La plupart des agences qui euh, commencent dans le milieu finissent par abandonner assez rapidement. Là, nous, on a eu la chance de pouvoir craquer le marché si on veut et avoir plusieurs joueurs dans la ligne nationale ça a été un challenge de financer ça au fil des années parce que effectivement il y a toujours les mêmes réponses si les joueurs se blessent si les joueurs finalement ils se passent quelque chose dans leur vie ils décident d'arrêter leur hockey ils décident finalement finalement arrêtent de progresser on a de ce côté-là par contre puis je pense que c'est un des gros défis qu'on a eu à faire parce enfin, qu'on a eu à certains moments on pensait qu'on était rendu si on veut on a eu des joueurs qui étaient établis et il y avait des gros contrats mais Bon, euh, plusieurs événements ont fait que des soins des blessures ou, ou autres que ces joueurs-là ont finalement pas réussi. Donc, financièrement, on a eu des setbacks, comme on, comme on dit à plusieurs reprises. Ça a été un enjeu. Puis, euh, comme tu as dit, tu l'as bien dit, c'est un. comme dans d'autres milieux, je suis certain qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont euh, vont comprendre ça. C'est un milieu où il y a des gros joueurs qui, qui sont établis, des grandes agences internationales qui sont euh, on entend souvent parler des que les, les gros mangent les petits dans le marché. Donc, on, on, devait, on devait compétitionner contre c'est Ces, euh, ces agences-là, premièrement, pour recruter des joueurs. Donc, à force d'égal, on devait présenter aux familles euh, un, un package qui était intéressant pour eux contre ces agences-là, mais aussi, comme dans d'autres milieux, il y a la, compé la compétition FRA, est féroce et tu dois garder le joueur dans le processus de sa carrière. Donc, c'est une relation qui, qui peut prendre, comme je disais tantôt, dix ans avant que ça atteigne son apogée financière. Donc, tu dois t'assurer de garder ces joueurs-là. Donc, le, un des challenges a été... Euh, à travers les, les, les événements qu'on a discutés tantôt, ça a été de stabiliser la clientèle, s'assurer qu'on qu continue à, à donner un bon service, qu'on continue à garder le client jusqu'à jusqu ce qu'il atteigne la maturité dans sa carrière.
0: Excellent. Bien, Olivier, aujourd'hui, notre sujet, c'est maîtriser l'art de la négociation. Donc, euh, si tu nous parlais justement des, des compétences clés que tu as développées en tant qu'avocat, aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, pour réussir justement dans dans ce monde compétitif là, de, de sport professionnel? Je pense que j'ai euh, tout est dans
1: tout, comme on dit. J'étais dans le sport professionnel pour ensuite retourner sur les bancs d'école pour y revenir dans un différent rôle. Fait que je peux pas vraiment nier ou mettre de côté les ce que j'ai acquis comme euh, compétence, comme expérience dans ma carrière de joueur d'hockey. hockey. Puis je pense que ce que j'ai pu prendre dans ma carrière de joueur d'hockey, l'amener dans le droit, dans ma carrière d'avocat, c'était beaucoup la, la gestion de la pression la gestion de de l'inconnu. Tu sais, quand, quand t'es un joueur de hockey, tu vois, j'ai été dans des dans, dans les camps d'entraînement d'Hockey de Canada. J'ai fait euh, l'équipe dans les championnats mondiaux où tu peux prendre un petit garçon de Québec qui ne parlait pas anglais. On va dans des milieux hostiles. Tu rencontres des gens qui ont un certain statut social. Tu rencontres des, des directeurs généraux. Bref, t'es mis rapidement dans des situations inconfortables. Ce qui m'a amené être à l'aise avec ces situations-là. Je pense que ça, c'est important. Puis en, quand quand je suis arrivé à l'école, quand je suis arrivé en droit, j'avais une gestion de la pression vraiment au-delà de la moyenne. Puis Probablement que les personne va être surpris de savoir que les gens sont très stressés à l'école et à l'école du barreau, veulent réussir. Pour moi, puis je le répétais souvent à mes collègues dans, dans le barreau, en, en droit, quand j'étais joueur d'hockey, si j'avais une mauvaise performance, si j'avais euh, des mauvaises nouvelles, bref, si je me plantais, tout le monde était au courant. Là, le, ma famille, les amis, le monde du hockey, les, les journaux, les médias. Sur le spotlight, tandis que quand tu étais à l'école en droit, euh, si j'avais un mauvais résultat, si j'échouais, le seul qui le savait, puis on, on passait à un autre appel. Donc pour moi, c'était pas des gros enjeux. Quand je suis arrivé en droit, je suis Tascan en, en cabinet, euh, ça m'a amené une certaine une certaine prestance puis j'étais souvent invité à, à participer à des transactions d'envergure avec des gens euh, qui euh, de, de, des gens qui étaient très influents, des gens que tout le monde connaît, des hommes d'affaires aguerris. J'ai toujours eu une certaine facilité à, à bien à bien me sentir dans ces situations-là, aucune main intimidée et je pense que ça m'a aidé beaucoup par la suite à dans ma carrière d'agent, parce que c'est la même chose un petit peu, tu dois, tu dois négocier des fois avec des gens comme Steve Azerman, Rob Blake, des, des, des gens que c'est des Hall of Famer, puis qu'ils te disent que ton joueur il est pas bon, puis toi, tu dois leur dire qu'il a pas raison, il connaît pas ça, puis toi, tu penses qu'il est bon. Fait, à quelque part, tu dois être capable d'avoir une certaine rigidité, tu dois pas te laisser impressionner. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai que j'ai transporté de ma carrière de joueur de hockey à ma carrière d'avocat puis qui me sort aujourd'hui. puis évidemment le. Le droit me sert beaucoup présentement dans mon travail. Euh, ce que j'ai appris durant mes années à, à l'école ou chez FASCAM, surtout en droit du travail, le droit du travail dans notre, dans notre milieu, la convention collective, on l'applique régulièrement. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Puis ensuite, euh, tout ce qui est négociation aussi. Enfin, c'est le sujet aujourd'hui du podcast, mais j'ai fait beaucoup de négociations chez FASCAM pour des enjeux qui sont sans dire plus grands que ceux des joueurs de hockey, mais c'est des enjeux, des transactions de plusieurs centaines de millions des fois qui d'envergure, donc ça m'a permis de, de développer certains réflexes en négociation qui me sont très
0: Donc, si je comprends bien, Olivier, ton parcours de joueur t'a donné une certaine force mentale pour faire face à de l'adversité. Donc, très jeune, tu as vécu des événements et par la suite dans ta vie d'entrepreneur, tu as vécu d'autres événements majeurs qui étaient pas nécessairement prévus. Si on parle justement de, de l'art de la négociation dans le domaine des affaires, est-ce que tu pourrais nous partager quelques principes clés que tu appliques justement dans dans tes négociations avec les joueurs, avec les équipes. Tu parlais des directeurs généraux. Oui, avec plaisir. Premièrement, bon il y a des principes clés. Il y a aussi des outils là, un petit peu
1: plus techniques qu'on peut utiliser au cours des, des lingots. Là. Mais les principes, je pense que je ne une personne en parlant que la préparation à l'approche d'un dossier est la clé dans, 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 dans toute la négociation. Dans mon cas, moi, la la plupart des négociations se font avec des équipes de la Ligue nationale ou avec des commanditaires. C'est même probablement plus avec des commanditaires qu'avec des équipes de la Ligue nationale. Mais c'était la même chose aussi quand j'étais en droit. C'est la négociation, c'est la, la préparation. Puis Heureusement ou malheureusement, dépendant comment on le voit, mais dans le monde du hockey, c'est un, un cercle qui est, qui est quand même fermé. On fait pas affaire avec beaucoup de personnes. C'est souvent les mêmes intervenants qui reviennent. Donc, euh, c'est différent, par exemple, d'une négociation où ce que parfois, lorsque j'étais chez j'étais avocat en droit des affaires, c'était une, une négociation de une seule fois. On savait que c'était une négociation. On ne verrait plus l'autre partie dans, un, dans le futur. Tu sais, je pense que c'est très différent comme négociation. L'approche est différente. Dans mon cas, ce qui revient souvent, c'est euh, les, les négociations, comme je disais, avec les équipes de l'année nationale, puis On a la chance d'avoir. C'est des informations qui est publiques, les contrôles qui ont négocié, tous les détails des contrôles qui sont négociés, on a accès à ça. Donc, on est capable d'évaluer les tendances des directeurs généraux, connaître leur personnalité. Enfin, on est capable de se faire un, un, un plan stratégique par rapport à ça. Donc, bien se préparer, bien connaître les gens autour de la table, c'est super important. Puis, je pense que dans la préparation, puis on va en reparler un petit peu plus tard. Là. je voyais je revenir c'est important de se fixer des objectifs puis ça peut paraître un petit peu basique comme principe par contre euh, c'est très important de s'en fixer le plus clair possible oui ça peut changer en cours de route mais c'est très important de s'y référer régulièrement parce que euh, on peut rapidement euh, déroger puis euh, s'emballer se vers d'autres euh, objectifs qui sont pas vraiment l'objectif principal de négociation donc je préparais fixer bien les objectifs c'est important puis euh, un autre principe que je pense qui est important un, un autre habileté c'est de bien comprendre la synergie ou l'autre partie autour de la table dans, dans mon cas souvent on va négocier avec une équipe de Ligue nationale qui est composée de plusieurs personnes aguerries c'est souvent ils ont une grosse équipe juridique derrière chaque chaque négociation sont souvent plusieurs personnes autour de la table il y, a un, il y a un directeur gérant, euh, il y a des assistants directeurs gérants. C'est souvent des assistants directeurs gérants qui vont préparer, qui vont être le plus au courant du dossier, qui vont connaître la convention, ils vont connaître le cap salarial. Euh, des fois, ça va être eux qui vont parler, qui vont commencer la négo. Qui vont, des fois, ils vont la finir. Parfois, c'est le directeur général qui va, qui, qui va être obligé d'embarquer dans le dossier. Des fois, c'est lui qui va commencer la, la négociation. Mais pour moi, c'est important de bien comprendre ça. Il de bien réaliser c'est quoi la personnalité de la personne. Souvent les assistants directeurs généraux, ils vont être des gens des fois qui sont plus analytiques et euh, qui sont plus analytiques, qui sont plus accommodants. Puis là, le, il y a des données là, qui précisent que 75% des négociateurs, c'est des gens qui sont accommodants, qui sont là pour trouver un, un terrain d'entente. Mais il y a quand même un, un 15% là, 15-20% des négociateurs, c'est des gens qui sont à qui sont plus agressifs, qui sont plus, qui vont tenir leurs points, puis qui veulent seulement gagner à tout prix leurs points. Donc, je pense que c'est important de bien, de bien saisir de ça. Puis, je vécu dans, dans, une négociation, là, avec une équipe de la Ligue nationale, où ce que c'était, c'est un, un contrat important. Ça fait quelques années pour nous, là, qu'on avait cette, cet enjeu-là. Puis, c'est un joueur qui était, qui avait le droit à l'arbitrage. Donc, c'est toujours les contrats qui sont plus difficiles à négocier parce que, bout de ligne, si on s'entend pas, il va avoir un arbitre qui va, il va trancher, donc c'est des contrats qui sont un petit peu plus euh, corsés, puis les, les joueurs ont moins de ont moins de bagages dans la ligue, donc on n'a pas nécessairement là, tous les, les données en main pour arriver à une un entente, puis euh, je vais toujours me rappeler qu'il y a un appel dans le milieu de la négociation où c'était par téléphone, euh, j'appelle le directeur général, puis on est assez avancé dans la négociation, mais on est un petit peu euh, au point neutre où ça bougeait plus vraiment, puis... Euh, j'appelle le directeur général. Il met le téléphone sur haut-parleur dans le milieu de, la figure de la table. Puis, il me dit, on est avec telle, telle, telle personne. Il devait être 6, 7, 8 autour de la table. Il y avait plusieurs personnes qui sont des assistants directeurs généraux, des conseillers juridiques, peu importe. Puis, le directeur général est allé d'un, d'un speech très agressif, très, avec beaucoup de jurons, beaucoup de, beaucoup d'émotions, là. Tu sais, il m'a vraiment payé une traite, comme on dit, là, au téléphone. je connaissais la personnalité. Je savais un petit peu c'était quoi notre personnage. Donc, euh, j'ai été en mesure de garder de garder quand euh, même mon sang froid. Puis, euh, <rire> avec raison, parce que par la suite, euh, l'appel s'est terminé. Puis, euh, 15-20 minutes après l'appel, euh, je recevais un appel de ce directeur général-là qui était rendu dans son auto vers la maison puis qui m'appelait pour me parler de la crise du beau temps, super de bonne humeur. En le fond, euh, il était en train de jouer un, un peu un rôle devant son équipe. Il avait, il avait une job à faire. Puis, je pense que c'est important de saisir justement les personnes c'est sur l'autre côté, parce que des fois, on va avoir une négociation où on, bon, il y a, a un dirigeant d'entreprise, des fois, il va être avec son comptable ou avec son avocat. Puis, des fois, ils ont, certaines personnes ont quelque chose à prouver dans cette, dans cette négociation-là. Parfois, il va avoir un... Des fois, c'est des transactions où ça implique des gens de la famille, des ventes d'entreprises l'intergénérationnel, peu importe, tout ce que là, des fois, on voit qu'il y a quelqu'un qui est sur place ça, dans la négociation, dans la rencontre, qui fait en sorte que le ton a changé ou que... Il y a une raison pourquoi certains arguments sortent, mais il faut savoir comprendre pourquoi ils sortent, Ce c'est pas nécessairement l'intention. Fait que je pense que c'est important de lire la synergie de l'autre côté. Dans mon cas, c'est important parce que c'est des c'est des, des, des négociations qui vont durer des fois plusieurs mois, puis il y a plusieurs personnes impliquées Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important. Puis par la suite, bon, il y, a des, il y a des principes un petit peu plus classiques, comme ne pas donner le premier chiffre, là, tu sais, de, de laisser l'autre partie donner son chiffre en premier, puisque ce qu'on essaie de beaucoup de notre côté de, de respecter parce que souvent, on peut être surpris là, des, des premières offres. C'est facile de se faire une, une idée avec le, bon, le, le carte salarial, puis ce qui est disponible de, du côté de l'équipe, mais on, on, on essaie de respecter ça. Par la suite, bon il y a tout ce qui est bon des le, les techniques comme le, le ton de voix, le, le, le mirroring, le labeling. Euh, bref, le, <rire> il y a beaucoup de petites techniques que j'essaie d'utiliser de temps à autre, là, sans rentrer dans tout le temps, mais parce que c'est important d'être de, de, à la suite de la réaction
0: de, de l'autre partie. Donc, si on résume, Olivier, je t'écoute, puis euh, il y a plusieurs éléments qui ressortent. Un, la préparation, ensuite de se fixer des objectifs dans le but de se préparer justement à la négociation, comprendre l'autre partie, savoir s'adapter, puis garder un environnement qui est positif, qui est orienté vers des, des solutions. J'entends beaucoup aussi d'avoir cette intelligence émotionnelle, donc de ça. De, de savoir qui devant nous, sa personnalité, est-ce qu'il est un peu, petit peu plus agressif versus ouvert. Donc, c'est ce que je retiens en termes de résumé. Si tu nous parlais peut-être euh, des principaux pièges à éviter justement dans la négociation, est-ce qu'il y a des, des conseils que tu pourrais nous donner justement euh, sur quoi ne pas faire? et Comme je disais tantôt, le plus important, c'est pas de dévier de l'objectif, là c'est de, de
1: rester focus sur l'objectif puis de te ramener régulièrement parce que ça peut être un piège, surtout dans une situation où ce que on n'a pas abordé ce sujet, mais je parle beaucoup de négociations, là, dans mon cas, pour une autre partie. Tu sais, c est, c est, je représente euh, Attaquer avocat et agent, je représente euh, une partie. Là. Je représente soit le joueur ou je représente un groupe, une entreprise pour pour une transaction. donc Dans mon, mon rôle d'agent de joueur, comme je disais tantôt, souvent on va recruter un joueur assez jeune. On va on va se rapprocher de la personne, on va essayer de l'aider, on va, on va l'accompagner dans les hauts et les bas pour devenir presque un grand frère ou un mentor pour, pour ces jeunes-là. Donc, on, on peut devenir rapidement euh, émotivement, émotionnellement impliqué dans, dans, le, dans la négociation. Puis, des fois, c'est euh, de se ramener à l'objectif et de ne pas commencer à, à vouloir gagner son point ou commencer à vouloir euh, absolument euh, prouver que le, le joueur est bon puis qu'il y a un potentiel. bref Alors que le but ultime, c'est d'en arriver à une entente X qu'on s'est fixé. Donc ça, c'est important. Puis je pense que en lien avec ça, c'est d'en faire part aussi avec avec le client. Un des pièges que j'ai encore là, qui peut sembler évident, mais de bien éduquer le client qu'on représente avant la négociation parce que savoir bien gérer ses attentes, la gestion des attentes du client est super importante en amont, idéalement de, de bien lui faire comprendre. Dans notre cas, à nous, c'est facile pour un, un même un joueur qui est dans la Ligue nationale de se dire... Pourquoi qu'il y a tel joueur qui marque 15 buts, fait 5 millions? Moi, j'en marque 15 puis je ne peux pas faire 5 millions, mais c'est important qu'il comprenne son statut. C'est un joueur autonome avec, avec restriction, avec droit d'arbitrage ou sans droit d'arbitrage. l'arbitrage. C'est important d'expliquer le processus, son, son statut, puis euh, les attentes. Et Comme je disais tantôt, on a la chance dans le monde du hockey que les contrôles soient publics, on connaît tous les détails. Donc, On sait souvent avant qu'une négociation commence, que le contrat risque de se, se finir entre 2.5 et 2.7, par exemple. Fait on, a, on a quand même déjà une un idée de tout ça. C'est important parce que des fois, si on fait pas bien ce travail-là avant que la négociation commence, le client peut commencer à, avoir des, à, à nous mettre des, des choses dans la tête, à nous influencer, à, à être mécontent de la négociation. puis C'est là que ça peut venir modifier notre négociation, faire des erreurs, puis on dévie l'objectif. Puis finalement, on, on s'en dans le champ à gauche puis ça peut faire en sorte qu'on perde le client ou qu'on négocie un mauvais bon contrat. Je, je pense que l'éducation et, euh, et de, de, de bien, de bien s'occuper du client, c'est important. Puis peut-être la dernière chose à éviter, pour moi, ça serait de... Bon, c'est important dans la préparation de de prévoir les coûts et les arguments de l'autre partie. Tu sais, on, je, je fais beaucoup ça en, en général dans mon dans ma vie mais personnelle, mais aussi dans... Dans ma, dans ma vie d'entrepreneur, d'homme d'affaires, de beaucoup se mettre dans les souliers l'autre partie, de regarder ce serait quoi leur point de vue, leur situation. essayer de prévoir ça, mais je pense que c'est important de ne pas prendre pour acquis trop, prendre pour acquis la, la position de l'autre côté. Ça m'est arrivé dans le passé, j'avais un joueur qui était, un joueur repêché un petit peu plus tard dans le repêchage et il était repêché par une équipe qui a tendance à donner à être très rigide sur les contrats, à être très peu généreux dans, avec des joueurs qui sont, sont empêchés plus tard comme ça. Donc, je m'étais mis vraiment dans la tête avant que la négociation commence. Il allait m'offrir un un, un un contrat très bas avec euh, tu souvent sais, le bonus de signature est le plus important là, pour un parce que c'est un des points les plus importants pour un jeune. Fait j'avais beaucoup focusé là-dessus, j'étais certain qu'elle allait arriver avec un ce qu'on appelle un, un low ball là, dans le milieu. Mais bref, j'avais bâti ma stratégie autour de ça, finalement. À ma grande surprise, dès la première minute du premier appel, ils nous offrait le maximum pour ce, cette partie-là. Puis, euh, j'étais pas prêt du tout à ça. Puis, ça m'a un peu déboussolé pour les, les autres volets de négociation qui sont peut-être plus secondaires euh, par la suite. Donc, euh, c'est important d de, de, de se préparer à toutes les avenues. Par contre, il euh, faut rester très, très euh, flexible et très ouvert de ce que je pense. Euh, qu On peut être surpris de ce qui peut, qu peut arriver comme début de négociation.
0: Olivier, est-ce qu'il y a un conseil ou une leçon précieuse que tu as appris au cours de ta carrière et que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Oui, j'ai
1: une anecdote en tête, qui est une leçon puis, euh, qui, qui m'est restée longtemps. En fait, c'est euh, Patrick Roy, là, que tout le monde connaît, qui m'avait qui, qui m'en a parlé à quelques reprises, puis ça m'a quand même marqué, Patrick, à, dans, surtout dans le temps qui était impliqué dans la gestion là, des échanges là, avec les rencontres de Québec. Puis, il m'a souvent, souvent dit là, que ce soit dans. dans par, par rapport à un, un appel de plus d'affaires ou autour d'un verre ou quoi que ce soit, c'est important dans, milieu, dans, cette, dans ce milieu-là de pas vouloir toujours gagner des négociations, de pas vouloir toujours frapper les coups de circuit parce qu'il y a des moments où ce que tu dois trouver le juste milieu, mais tu risques d'avoir besoin de cette personne-là dans une autre situation plus tard en cours de route. Donc, euh, c'est quelque chose qui s'applique pas toujours parce qu'on ne doit pas négliger des, des situations et on doit toujours faire le mieux pour le client. Par contre, euh, il faut savoir justement où s'arrêter à certains moments, parce qu'on peut pas toujours toutes les gagner comme Patrick, euh, Patrick répétait souvent. <rire> c'est euh, une, une petite leçon que j'essaie de, de garder dans ma poche euh, à regarder à l'occasion.
0: Justement, euh, les meilleures transactions c'est quand les deux gagnent. Hein? Exactement. Puis euh, parfois la meilleure
1: transaction c'est celle qu'on fait pas aussi. Donc euh, ça c'est un autre un autre sujet.
0: Olivier. Je déroge un petit peu de notre sujet, de la négociation en affaires. Puis j'ai goût de te poser la, la question suivante, c'est que j'ai entendu Pierre Lavoie partager des statistiques justement sur les jeunes dans le multisport. Il, il, il a partagé des statistiques récemment où ce que justement en Finlande ou dans des pays favorisait jusqu'à un certain âge de faire plusieurs sports pour développer se développer en tant qu'athlète et par la suite se spécialiser. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Puis mon autre question, c'est, pour les parents qui nous écoutent, qui ont peut-être justement des, des enfants dans, dans le hockey, on voit beaucoup le, le sport-études scolaires. Il y a le civil. Puis il y a une ligue qui s'appelle le NCAA aux États-Unis. D'ailleurs, on a eu Patrice Bernier sur le podcast, qui, qui est un ancien joueur de hockey, qui a choisi le soccer, mais est passé par le NCAA aux États-Unis. Je serais curieux peut-être juste d'avoir ton opinion sur... Sur ce que tu penses de tout ça, ouais.
1: Ben premièrement là, euh, je suis vraiment en accord avec avec le multisport, est-ce que est-ce que ce que t'amènes avec les commentaires de Pierre Lavoie. je pense que c'est un problème présentement au, au Québec là, euh, pas juste au Québec, je pense en général là, dans le monde du hockey, je pense que c'est quand même généralisé dans dans d'autres sports, mais les jeunes rapidement en bas âge vont faire vont choisir un sport ils vont s'investir 12 mois par année dans ce sport-là. Puis, il y a des études, il y a des statistiques qui prouvent que c'est excellent de faire plusieurs sports. Puis, je suis vraiment de cette opinion-là. Puis, c'est quelque chose qu'on qu va intervenir auprès des familles. Souvent, les, les familles qui ont tendance à faire à vouloir trop en faire côté hockey, qui vont vouloir s'inscrire dans plusieurs tournois, dans plusieurs programmes de développement en jeune âge, Ils vont essayer d'en faire le plus possible, mais c'est vraiment contre-productif selon moi puis je, on encourage beaucoup là, les, les joueurs à, à faire plusieurs sports premièrement parce que on voit avec les années parce que moi j'ai observé avec les années puis c'est vraiment basé sur mes observations personnelles mais il y a beaucoup de joueurs qui vont être surdéveloppés à un jeune âge parce qu'ils ont fait seulement un sport puis ils vont ils vont dépasser tout le monde à l'âge de 6, 7, 8, 10 ans. Puis, on va en entendre parler d'avance. Par contre, par exemple, présentement, on entend parler de certains bons joueurs qui sont oui, à travers les branches qui s'en viennent. Puis, tel nom, ils vont être meilleurs que les autres. Puis, c'est vraiment des prodiges. Mais, on se rend compte souvent, c'est des jeunes qui ont été surdéveloppés en jeune âge. Ils ont atteint leur plafond rapidement, leur plein potentiel. Puis, en bout de ligne, ils vont pas se rendre plus loin. Là. Il y a, tous les joueurs ont leur, ont leur potentiel, ont leur plafond. C'est important de, 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 de laisser les développer à, à un risque qui est, qui est normal. Donc, faire d'autres sports, qui euh, travaillent la coordination main-œil, selon moi, c'est ce qui est le plus important. Donc, le soccer est, est, est très bon pour les joueurs de hockey, mais je pense que le baseball peut l'être énormément aussi. Euh, on le voit avec certains de nos joueurs qui ont été des, des, des élites au baseball et qui sont très performants au hockey euh, également. Tu me parlais aussi là, de, des programmes scolaires, puis je pense que c'est la belle qualité des, euh, des programmes américains. On en entend parler, mais même au Québec, on s'en est de plus en plus euh, conscient de ça. On a un exemple de ça, c'est un de nos joueurs avec Morin qui, euh, qui évolue présentement aux États-Unis à l'USHL, qui va, qui s'est engagé à l'Université de Boston, mais qui est, un, qui est un athlète de haut niveau, euh, très haut niveau au, au pays en cross, en fait, la, la cross. Donc, il y, a un, il y a un scholarship qui fait de la crosse et du hockey. C'est un très bon prospect pour la Ligue nationale qui va sortir très haut au prochain repêchage, mais euh, il est parti dans un programme américain où ce qui fait, euh, qu fait les deux disciplines, puis je pense qu'on devrait absolument mettre ça de l'avant au hockey. C'est sûr qu'au civil, c'est un petit peu plus compliqué peut-être parce qu'ils n'ont pas le contrôle autant sur les autres facettes de ta, de ta planification sportive, mais tout ce qui est scolaire, encadrement scolaire, que ce soit au collégial ou même au secondaire maintenant, on devrait de plus en plus encourager plusieurs sports, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui le font déjà. Ils rangent les poches de hockey au mois de mars, puis on fait un autre sport jusqu'à la fin de l'école. Donc, c'est ce qu'on devrait faire assurément. Ça.
0: Excellent. Bien, merci, euh, merci, Olivier. Dernière question. Est-ce que tu as un livre, un podcast, une formation à recommander à nos auditeurs qui a eu un impact justement significatif euh, sur ta carrière?
1: Euh, il y a, oui, il y en a eu. Il y en a eu quelques-uns. Euh. Premièrement, là, on parlait de la négociation. Il un, un j'ai trouvé intéressant, que j'ai lu récemment. Un, un livre de Chris Boss, qui euh, en anglais, c'est Never Split the Difference. Euh, je pense qu'en français, c'est ne pas couper la roi en deux. Là. Est, euh, on a tendance à, je pense, à négociation rapidement, d'essayer de trouver un terrain d'entendre comme ça. Mais j'ai trouvé ça très intéressant pour amener, euh, amener certaines techniques, justement, pour aller au bout des, au bout des négociations. Il y a un autre livre qui a été pertinent dans ma, dans ma carrière, que j'ai lu il y a plusieurs années, puis j'ai relu récemment. C'est un classique je pense que tout le monde, beaucoup de monde connaissent. C'est La Sagesse du Moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma, qui euh, est un livre euh, très axé sur le leadership, selon moi. C'est simple, c'est euh, rien de compliqué, mais euh, c'est les grandes bases du leadership qui sont, euh, je pense qu sont très imp importantes. Puis euh, par la suite, là on a parlé un petit peu rapidement tantôt euh, avant d'entrer dans le podcast, mais euh, je pense que je suis, un, je suis un grand fervent des habitudes de vie, de la discipline. J'aime repousser les limites de ce côté-là. Puis j je suis en train de terminer là, un challenge qui s'appelle le, le 75 Hard d'Andy Seller qui est un petit peu euh, qui est un petit peu intense, mais que, qui est un, un axé sur la discipline, sur les habitudes de vie, sur le dépassement de soi et la, la, le mental toughness, euh, qui est très exigeant, mais qui euh, que je conseille aux gens qui, qui veulent justement, amener leur discipline à un autre niveau puis veulent repousser leurs limites de la performance. Donc, c'est un peu ça.
0: Olivier Fortier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de ta présence aujourd'hui sur le podcast. c'est franchement intéressant. On a appris plein de choses sur l'art de la négociation puis je te souhaite beaucoup de succès pour la suite de ton parcours. Merci, Martin. Au plaisir. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à le partager sur les médias sociaux afin de le faire connaître à la grande communauté des affaires. N'oubliez pas d'activer les notifications sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir les prochains épisodes dès leur sortie. Si votre entreprise est à la recherche de financement pour un projet de croissance ou d'acquisition, ou si vous envisagez de vendre votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter au www.ec2finance.com. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'Au coeur de l'action.